0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de ISS En esta ocasión vamos a platicar con mi compañero de aquí de, de la Ciudad de México, Gerardo Maya Gerardo Maya cuenta eh, pues ya con más de 8 años de experiencia en el eh, profesional aquí en el ámbito de la seguridad De los cuales 5 los ha compartido con, con el equipo de, de ISS Él ha sido de las personas que realmente ha implementado una buena cantidad de proyectos desde proyectos relativamente pequeños hasta proyectos eh, de tamaño eh, pues ya bastante grandes, como podría ser la, la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a tocar un tema eh, que, de hecho, ya, ya, ya platicamos en, en emisiones anteriores, aunque nunca se le dio el detalle o, o a lo mejor dicho, lo mencionamos de forma muy, muy superficial, que es justamente eh, esto de la alta disponibilidad o, o redundancia. Eh, existen proyectos, eh, al ser nosotros parte del ámbito de la seguridad, hay proyectos que se llaman de infraestructura crítica, los cuales eh, pues deben presentar cierta tolerancia a fallos o poder darnos opciones alternativas para mantener la operación este, y que la afectación, en caso de que, de que exista alguna afectación, pues sea la mínima. Entonces, eh, vamos a platicar un poquito acerca de, de sistemas redundantes, eh, y pues bien lo vamos a, a orientar mucho a lo que es nuestro Seguros Cluster Entonces, este pues Gerardo, bienvenido amigo, ¿cómo estás?
1: Hola amigo, este, bien, gracias Tom
0: Perfecto, todo bien Bien
1: ¿Qué dice la pandemia? Pues ahí vamos saliendo, encerrados, pero... Encerrados, ¿verdad? De repente toca, toca andar fuera, en campo, pero ahí vamos, ahí vamos Perfecto amigo Todo, todo bastante bien
0: Vale, pues... Pues platiquemos un poquito. Aquí en Cluster yo creo que tenemos como que una ventaja que nos pone en una situación un poquito cómoda hablando de esto porque pues ya ambos tenemos algo de experiencia con, este, con la implementación de esta herramienta. Eh, desde tu perspectiva, ¿cuál consideras que sea la, la necesidad que, que orilla a un cliente final a recurrir a una solución de alta disponibilidad?
1: Ok. Bueno, básicamente en, en la mayoría de, de, de sistemas convencionales, este, hablando regularmente en proyectos pequeños que a lo mejor no son tan de, de, tan de gran envergadura, digamos ahí la, la intención pues muchas veces el tener un sistema de alta disponibilidad pues, realmente no, no es algo tan, tan útil ¿no? o algo que, 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 este, que realmente genere un beneficio para el proyecto. Pero en el caso por ejemplo como proyectos de infraestructura crítica, puede ser un sistema de, de, este, de ciudad segura, por ejemplo. Es importante que, dado que el, el sistema de, de videovigilancia requiere estar en todo momento, vaya, este, operativo. ¿Por qué? Porque al final es la seguridad de la, de la población. ¿no? Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros a requerir de un sistema de alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque al final necesitamos que, que, que si llega a haber algún tipo de fallo, ya sea eléctrico, algún tema de red o algún tema incluso del sistema operativo, pues que la aplicación siga funcionando, ¿no? que el sistema siga operando y que los operadores puedan seguir trabajando y digamos de alguna forma también este, seguir a, eh, vigilando a, a, a la población. ¿no? Entonces, eso yo creo que es eh, el principal eh, motivo por el cual nosotros eh, recomendamos utilizar un sistema de, de alta disponibilidad ajá, eh, en, en un proyecto ¿no? y que orilla un cliente a requerir este tipo de, de, de solución Claro Ajá. Sí, pues de hecho tú, tú lo mencionas
0: mucho desde el ámbito de la seguridad Yo recuerdo que en una emisión pasada con, mi, con, con David Méndez lo, lo platicamos, pero ellos no lo decían tanto de la parte de seguridad Sino del hecho de que una industria minera eh, O sea, tener el sistema detenido por minutos quizá pudiese representar incluso una pérdida de millones en, en, en sí. producción, ¿no? No puedes tener parada una línea de producción.
1: Sí, es correcto. Digamos que incluso este, nosotros como, como ISS tenemos precisamente proyectos con algunas mineras en las cuales efectivamente, o sea, tener minutos abajo del sistema puede incurrir en un tema de, de, de pérdidas este, millonarias ¿no? en cuestión de costos. Entonces, por eso en ese tema la, la videovigilancia sobre todo, que es un sistema... Eh, que, que vaya hoy en día se utiliza en, mucho, en muchos tipos de, de, de mercado, yo creo que es importante siempre contar con, con, con un sistema eh, este, eh, disponible en todo momento ¿no? Claro, entonces digo, a lo mejor yo lo oriente ahorita a un poquito de infraestructura, perdón, a Ciudad Segura, pero eran, vaya, nada más como un, un ejemplo, pero concuerdo completamente contigo, ¿no? un sistema de, de, de una minera pues igual ¿no? también requiere una alta disponibilidad y, por ejemplo, un banco también podría, podría requerir un, un sistema de alta disponibilidad. Entonces, va a depender mucho del, del giro. O sea, a lo mejor hay, hay, hay sistemas pequeños donde realmente pues, no, no lo utilizarían ¿no? y a lo mejor incurriría en, en gastos innecesarios pero al final, este, la mayoría de los proyectos que tenemos como ISS, que, que sí requieren, este, son los que requieren este tipo de, de, de soluciones. Exacto.
0: Sí, de hecho, este, tú ahorita lo mencionaste hace un momento. Eh, nosotros tenemos que ofrecer una alternativa. Eh, tanto fallas pudieran ser propias del equipo, o sea, cosas, eh, incluso errores humanos pudieran ser tal vez. Sí, claro. Pero también está este otra, esta otra división de errores o de fallas que ni siquiera tienen que ver con nosotros, ¿no? Un corte de luz, un, um, no sé, un, un apagón, este, bueno, pudieran ser infinidad de, de, de razones o de orígenes. Que, que nosotros tendríamos que ofrecer una alternativa para justamente tener esta, esta opción de, de al menos mantener arriba el sistema este, pues, lo mejor posible y ya tendría que ser algo muy caótico, ¿no? Para que
1: de sí, plano claro. no, no, no haya forma. Sí, digamos ahí digo, obviamente existen niveles de, de redundancia, porque también hay redundancia a nivel eléctrico, a nivel de infraestructura, hablando de red, de, de servidores. Es, eh, pero vaya, en, en este caso la solución que se ofrece pues como tal es un poquito más orientada al tema de, de, de aplicación que, que realmente pues no, no muchos lo, lo, lo llegan a ofrecer, pero vaya en este caso nosotros pues es donde entramos con, con nuestra solución ¿no? claro. este, y digamos para evitar precisamente de que bueno si es un tema de, de algo que no podemos controlar pues al menos tener algo que sí podemos controlar nosotros ¿no? Sí,
0: no hacernos responsables de la parte que sí si nos Exacto pues, completo, ¿no? A fin de cuentas, mientras todo el mundo cumpla con su labor, eh, todo eh, funcionaría
1: en, en, en un mundo ideal, así, así debería <ríe> ser
0: ¿no? Ok, bueno, hablemos de, de, de estos sistemas eh, redundantes Tú ahorita mencionaste que nosotros trabajamos con una redundancia a nivel de aplicación Así es eh, Tenemos también redundancias con, a nivel de sistema operativo o incluso sistemas que ya se dedican
1: eh, completamente a eso, ¿no? Mm, sí, bueno, en este caso, o sea, nuestra plataforma Securos tiene su, su, su propio sistema de alta disponibilidad, que no necesariamente tiene que ver con sistema operativo, con equipos, o con red o, o eléctrico, ¿no? Sino, más bien es a nivel de aplicación y de cómo los procesos se van este, gestionando a nivel de nuestra aplicación. ¿no? Mm. Entonces, ahí es donde entra Securos Cluster que es una solución que claro, o sea, Securos trabaja sobre un ambiente de Windows, pero al final nosotros no tenemos una alta disponibilidad, si lo podemos decir así de esa manera, a nivel de, 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 de sistema operativo, o sea, porque realmente puede fallar el sistema operativo y Securos va a seguir funcionando. ¿no? Entonces, este, ahí es donde, te comento, entra de Securos Cluster, que básicamente es, una, es un módulo que es propietario de, de, de ISS y que nos va a permitir a nosotros contar con una alta disponibilidad basada en un algoritmo este, que vaya se, se, se basa en un sistema de, de votación ¿no? digamos como si fuera un país ¿no? haz de cuenta que tienes a México y de repente tienes este, vas a elegir un, bueno, eliges un presidente va a estar cierto periodo y después de ese periodo vas a tener este candidatos y vas a tener aparte seguidores, ¿no? entonces básicamente el sistema de, de, de Sequios Cluster hace algo así, o sea que le permite siempre primero elegir un líder, Ajá. Eh, digamos ese líder pues, va, va, va a durar un tiempo, en el caso de que el líder no esté disponible, pues elige un nuevo líder, empieza con un sistema de votación, puede haber uno o más candidatos se empieza a hacer una votación y por democracia, pues, este, se, se elige líder y ese es el que sigue gestionando todo el sistema, ¿no? Digo, eso es eh, a, a nivel, digamos, un poquito interno de, de, de cómo trabaja la aplicación y, digamos, que es algo que le permite tener esa ese, ese redundancia. ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos a tener, no sé, varios equipos, de algunos de ellos, pues, los vamos a tener eh, trabajando todo el tiempo, mientras que otros, pues, a lo mejor los vamos a tener, este en stand-by, uh -huh. esperando como de, pues si algo pasa pues yo aquí sigo trabajando ¿no? uh -huh. entonces este pues eso le da como la, 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 la pauta al algoritmo de, de, de poder este funcionar ¿no? y de poder hacer ese cambio de un equipo a otro de, de, de que los procesos sigan corriendo sin importar, como mencionado ¿no? que haya falla eléctrica, un corte de, de, este, de, 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 de red o, o cualquier cosa ¿no? que, que pudiera afectar la infraestructura sobre la que corre el sistema o en este caso, pues ahí también este, el, este algoritmo es el que nos permite a nosotros eh, tener esa alta disponibilidad.
0: Y justamente hablando de ese, de ese algoritmo, nosotros trabajamos un concepto llamado quorum que ah, de hecho sí, tiene claro. mucho que ver con esta analogía sí, claro. que tú haces este, así con un sistema de, de votaciones. Así de. este ¿qué, ¿Qué nos puedes decir acerca de, de este famoso quórum sí. que, que a lo mejor sí. resulta un poquito
1: confuso en algunos este, sí. en algunos casos? Sí, y, y, y realmente creo que este, algunas personas no lo no, no logran comprender bien. Pero por eso es que mencionaba primero este tema de, de, del sistema de votaciones y lo comparo con cómo se hace un país, cómo se hace en un país, por ejemplo, de demócrata, precisamente para, para hacer este. como una analogía que se pueda, que, que sea fácil de entender. Eh, en el tema del, del quórum, el quórum básicamente... Eh, tiene, tiene dos propósitos. Uno, mantener la mayoría de los equipos en línea, a permitir que, el, que que vaya. Eso quiere decir que el sistema está operando correctamente y aparte tener un, un, un líder, ¿no? Porque digo, al final, pues, en este sistema de votaciones, pues, si tú tienes varios equipos que están tomando el control, pues, al final, eso quiere decir que llega a haber un conflicto, ¿no? Entonces, el quórum también se puede puede llegar a haber una pérdida de juego cuando hay una pérdida de líder. Es el líder, precisamente, como es el que se encarga de, 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 de gestionar el, el, el clúster, no, o sea, no tanto como que sea un servidor de configuración en lo que es la arquitectura básica de Secure, uh -huh. sino más bien a nivel del algoritmo de alta disponibilidad es el que se encarga uh -huh. de gestionar todo, ¿no? Entonces, si hay una pérdida del líder, entonces, pues, los equipos los demás se vuelven locos, no, no saben qué hacer. Es como si de repente llegan y matan al presidente, no, en un país, pues qué hace el país, pues se vuelve loco, no. Algunos toman ciertas decisiones, otros van a tomar otras, etcétera. Entonces eso es básicamente lo que permite a, a nuestro clúster este, vaya a seguir esa gestión. Y si no hay un líder, pues hay una pérdida de poder, no. Entonces lo importante es que se elija un líder en un tiempo, este, vaya, que, que, que no sea demasiado. Ah, hablando ya de, uh -huh. de este, vaya, a nivel de sistemas, tiene que ser en segundos. Okay, Eso es muy importante, ¿no? Cada es cuánto se realiza este, esta reelección? Esa, de... es, es, esa elección de líder, cuando llega a haber un problema de que, a lo mejor, eh, en, en el sistema, en, en un sistema de alta disponibilidad, precisamente el líder es el que se encarga de gestionar esas señales, ¿no? Entre todos los servidores. Entonces, cuando el líder desaparece, digamos, porque a lo mejor el servidor se cayó, etc., se elige un líder y eso tarda aproximadamente un segundo. que obviamente también es importante que la red sea estable, que los tiempos de, de, de comunicación no, no, no sean altos. Digo, al final, pues, en, en una red interna, pues, ya hablar de, de segundos, pues, quiere decir que ya, no hay ya, ya, ya hay un problema serio, ¿no?, en la red. Digo, Exacto. al final, las redes se manejan en de milisegundos. Entonces, sí es muy importante que, que, es, que, que este líder no se escoja en, en más de un segundo, ¿no? Ahora, si no se escoge en más de un segundo, bueno, empieza, digamos, con un nuevo sistema de votación y se, se vuelven a, a meter candidatos y otra vez empieza elegir, este, se, se empieza a elegir, se empieza a hacer la votación por los, este, los seguidores. Eh, el tema ahí es, si llega a, a pasar cierto tiempo y que de plano después de varias votaciones no se elige un líder, Entra lo que lo conocemos como pérdida de, pérdida de cuerpo ¿Por qué? Porque llega un momento en el que el sistema ya no puede seguir trabajando sin un lead. Ajá. O sea, Entonces Al final, ese tiempo, digamos, ahorita, este, eh, Por default, eh, me parece que son 5 segundos Ajá eh, Pero hay, hay, hay posibilidades de, 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 de moverlo, ¿no? Pero vaya Incluso ya 5 segundos en una red que, que, en que, pues, tú sigas sin poder elegir un líder, pues, bueno, o sea, por temas de, 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 de red de, de, de comunicación, pues ya llega a ser un tema. Sí, estamos hablando de que a lo mejor lo que hay que arreglar
0: no es necesariamente. No es el, no el clúster, sino, <risas> sino la real. Okay. este Y bueno, para tener un, un ambiente de, de alta disponibilidad, digo, ahorita lo voy a hablar orientado a nosotros, uh -huh. este, y yo creo que más adelante podemos como generalizar un poco. Sí, claro. ¿cuáles consideras tú que sean los aspectos fundamentales? digo la red ya que nos quedó claro que es un aspecto fundamental Bastante. pero ¿qué otros aspectos fundamentales este, ya sea indirectos o indirectos crees que se tengan que tener perfectamente cubiertos para poder montar una arquitectura de alta disponibilidad con pues nuestra solución
1: en, okay. en este caso otro punto muy importante a tomar en consideración es la sincronización de tiempo. Uh -huh. eh, precisamente todos los servidores deben de estar siempre sincronizados en, en tiempo, fecha y hora eh, vaya, que eh, digamos, se, siempre se recomienda que sea con un servidor NTP, precisamente para garantizar que todos van a tener la, la, la misma, este, la misma hora, ¿no? Entonces, mm. eso es importante porque al final eh, el sistema precisamente como se basa en, en lo que se conoce un, un Herbie, que es una señal que se manda entre los servidores, digamos como para para garantizar que la comunicación entre equipos sigue activa, pues si el Herbit empieza a llegar desfasado, o sea, las horas de los servidores no coinciden, entonces llegas a tener un problema. Ese tiempo, precisamente, también por lo que comentaba del tiempo de los, los tiempos de, de, de elección de un líder, entonces, si tú empiezas a tener desfases de más de un segundo, entonces llegas a tener retrasos en lo que son las votaciones, puedes incurrir en que haya, precisamente, una pérdida de cuerpo. ¿Por qué? Porque los tiempos que manejan los servidores no son los correctos. Claro. entonces eso puede, puede, puede llegar a hacer que haya un periodo de cuero y que el sistema aún se, se ve afectado entonces por eso es muy importante también tomar eso eh, en consideración ahora los, lo, los temas de latencia en la red igual son súper importantes o sea lo que es la latencia lo que es el jitter este, digamos ya son un poquito de, 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 de son, son conceptos un poquito ya más este, específicos de red eh, pero vaya, también es muy importante tomarlos en consideración.
0: Sí, bueno, que a fin de cuentas, como tú lo dijiste hace un rato, una red interna no tendría por qué este coger de. O sea, bueno, no un sistema ideal, no tendría que coger de, de estos no efectos este que estás mencionando, pero Así es. no está de más ahí tenerlos eh, mapeados, ¿no? Así es. ¿Hay algún otro elemento externo que consideres importante este,
1: tener cubierto? Pues mm. Yo creo que con, con la red y con, con la sincronización un... es, es más que suficiente regularmente Ahora en este caso y Yo creo que es algo que también bueno, ahorita, o sea, Sería bueno platicar ¿eh? El tema de, por ejemplo, cuando trabajas sobre una sobre un hipervisor, ¿no? Ahí es muy importante también tomar en consideración el tema de, de, de las tarjetas de red, ¿no? O sea, los anchos de banda también son muy importantes a considerar. ¿Por qué? Porque regularmente si tú llegas a utilizar este este tipo de, 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 de sistema, pues a lo mejor vas a tener una tarjeta para la comunicación, digamos, no sé, de este, de, del clúster de lo que es el hairbeat, y otra a lo mejor para la recepción de cámaras y aparte para el sistema de almacenamiento si tú utilizas la misma tarjeta para todo eso pues puedes llegar a tener un problema ¿no? pero ahora, ¿qué pasa mucho en este sistema? pues a veces tú tienes una tarjeta, digamos, para lo, puede ser para lo, el, el este puede ser también para la recepción de, 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 del video y aparte para el sistema de almacenamiento pues llegas a tener otro, otra tarjeta dependiente, ¿no? Entonces, digamos, eso es algo también que, que, que hay que considerar: que los anchos de banda en la, en, la, en la tarjeta de red sean suficientes para que la comunicación no genere un problema. Y sobre todo, también cuando es eh, como comentaba con un hipervisor, que el, la tarjeta de red, digamos, este, no, tenga, no, no, no tenga problemas de comunicación o que también este, no, no vaya a estar tropeando, eh, a lo mejor, este, paquetes que tengan que ver a lo mejor con el Herbie. O sea, todo ese tipo de cosas es algo que se debe tomar ¿no? en Sí, no, que ya son temas
0: muy relacionados con ancho de banda, ¿no? Okay. Que empiezan a tener Ajá, condiciones, sí, o sea. este, latencias elevadas, o sea. etcétera. Ok, entonces, aprovechando ahorita que mencionaste esto de, del hipervisor. Eh, bueno, ahorita ya platicamos de forma muy general el funcionamiento de, de, de nuestro clúster. Uh -huh. ¿Cómo tú compararías la funcionalidad? Bueno, para empezar. Eh, Partiendo, claro, desde que nosotros funcionamos a nivel de aplicación. Sí, claro. Pero eh, sistemas de redundancia hay eh, Muchísimo. muchísimos, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú tienes experiencia
1: con otros sistemas de, de redundancia? Eh, bueno, en este caso te conozco un poco a, a nivel de, este, de hiperconvergencia. Sí. Este, bueno, llegó un punto en el que me certifique en PIVO3. Y bueno, tuve alguna experiencia ahí en algunos proyectos con respecto a eso. Okay. Este... Pero sería muy interesante conocer
0: cómo funcionaría, bueno, si, si lo conoces, claro. Cómo funcionaría eh, o cuáles son las diferencias que existirían entre un sistema redundante como el de nosotros a nivel de aplicación y a lo mejor uno que trabaja en una capa este, pues más baja, ¿no? Que ya uh -huh. estaríamos hablando del de
1: hipervisor o a lo mejor a nivel de equipos, tal vez. Sí, claro. Eh, bueno, digamos, en este caso como, como bien lo comentan, nosotros trabajamos más a nivel de aplicación ¿no? entonces, digamos, una cosa a tomar en consideración, pues bueno, el Cluster como tal, no es, no, es un, eh, no es un hipervisor ni es un este sistema hiperconvergente ¿no? este... Vaya, en, en este caso lo que podemos decir, hablar de diferencia es, un hipervisor, un, un o bueno, más bien un sistema hiperconvergente regularmente engloba eh, temas de infraestructura, ¿no? Este almacenamiento, este redes, eh, eh, bueno, eh, es, eh, so, eh, hardware en general, mm. y, bueno, engloba digamos como un solo elemento y por medio de software va gestionando todos los recursos, ¿no? Y todas las aplicaciones y demás. Eh, en este caso puede llegar a ser muy útil en sistemas este, de bastante complejos donde regularmente tú requieres que, por ejemplo, se, se asignen eh, varias aplicaciones en un mismo equipo físico, que es donde entra lo, lo que conocemos como máquinas virtuales, y ahí digamos el hipervisor lo que hace es que va asignando los recursos de forma dinámica. ¿no? En el tema de video, y es un caso a tomar en consideración, a pesar de que Securos Cluster sí puede trabajar sobre, sobre virtualización, eh, en el tema de video es muy importante que los recursos siempre estén asignados de forma constante a las máquinas virtuales y que no sean dinámicos, ¿no? Como comentaba, sí, de hecho ese es un tema crítico. Entonces. Exacto, porque hay, hay, hay aplicaciones que, que a lo mejor el procesamiento que generan no es tan constante que el hipervisor tiene la capacidad de, de, de esos recursos irlos asignando a las diferentes máquinas virtuales en el tema de video, por el volumen de datos que siempre se están trabajando, es muy importante que los recursos estén disponibles en todo momento. ¿Por qué? Porque puedes llegar a tener un, un, un tema de que pues si se están asignando dinámicamente, pues la aplicación podría llegar a tener problemas de, de, de funcionamiento. Y eso es una carga tema crítica. También. Exacto. Entonces, eh, como primer punto, pues es algo a considerar cuando, cuando quieres utilizar un sistema este, hiperconvergente, ¿no? Ahora, también va a depender mucho del, de, de, del tamaño del proyecto, ¿no? Porque al final, si es un proyecto pequeño, pues a lo mejor un sistema hiperconvergente puede elevar muchísimo los costos y, y realmente no, no es viable, ¿no? Para, para las empresas. Entonces, va a depender también mucho de lo que se quiera realizar. Ahora, en este caso, Securos Cluster... Precisamente es un módulo que nos permite a nosotros no necesitar de la hiperconvergencia para contar con un sistema de alta disponibilidad, sino que nosotros podemos contar con servidores físicos normales ajá, sin necesidad de, de, de meterle que el hipervisor, que el licenciamiento sí, y una demás. una instalación para metal, ¿no? Exacto, entonces al final eso a nosotros nos permite que, no sé, digamos el proyecto requiere 10 servidores, entonces yo digo, pues yo quiero de esos 10 servidores, pues qué tan probable es que falle uno, a lo mejor... No es tan probable, no puede, puede fallar uno, rara vez van a fallarte dos al mismo tiempo, pero digo, si ya dices, bueno, puede que me lleguen a fallar dos al mismo tiempo, mete otros dos servidores de las mismas características y lo que va a hacer Secure's Cluster es que va a permitir que si alguno de, los de esos dos equipos falla, ajá, vamos a contar con otros equipos que van a tomar el lugar, que el procesamiento que se está realizando en el otro servidor que falló, este lo va a tomar como, como en su lugar uh -huh. ajá, y va a seguir operando el sistema. Entonces, al final, en, en, en ocasiones, este, dependiendo, como, como te comentaba, ¿no? de, lo, de lo que se requiera realizar, es escoger una u otra. Pero, por ejemplo, si escogemos servidores físicos, vamos a garantizar siempre que los recursos van a estar disponibles en todo momento para la aplicación y no se van a compartir en ningún momento con nada más. ¿no? Porque, como comentaba, ¿no? a pesar de que hacemos esa recomendación, pues puede llegar a pasar que a lo mejor... Por, por temas de, de, de costos, pues decidan poner más aplicaciones de las que se deben en, una, en un servidor físico eh, eh, hablando de, de poner varias máquinas virtuales, ¿no? sí. y eso puede llegar a generar problemas entonces, digamos que ahí en comparación eh, es eso, ¿no? o sea que Secure Cluster puede trabajar sin el hipervisor, no requiere ese licenciamiento y ese cómputo adicional que el hipervisor también requiere, porque sí. digo al final nosotros requerimos ciertas características de procesamiento para funcionar, ¿eh? que es digamos cuando hacemos un dimensionamiento, pero una de las cosas también con el hipervisor es que ese hipervisor requiere cómputo para poder trabajar, para poder gestionar los recursos que, que, este, que va a estar gestionando. Sí, no, no, no se genera cómputo de la nada para, sí, exacto. No para exacto.
0: que esto funcione. Y en cuestión de tiempos, porque digo, a fin de cuentas eh, sabemos que bueno un sistema ideal eh, vaya que me estoy proyectando mucho, Ajá. en el momento en que la máquina se cae de inmediato ya tengo el sistema funcionando en otro equipo sabemos uh -huh. que no es,
1: sí, no, no hay sé.
0: un tiempo de transición no sé. y, y o sea, se tienen que, a pesar de que los servicios, hablando de clúster, están funcionando en todo momento en todos los equipos en los servicios de, de seguros, eh, pues sabemos que esta transición que hay entre que el nodo que estaba en un host se va de una máquina a otra pues toma, toma tiempo Sí, este, estos tiempos, ahorita claro, lo, lo voy a hablar de, de seguros, no sé si tengamos algún dato de, de algún otro sistema que nos iba de, de comparación, pero bueno, al menos en seguros, eh,
1: ¿cuánto tiempo se toma este, esta transición? En, en, en el tema de seguros, ese este tiempo puede ir desde los 20 segundos hasta los 60 segundos. Eh, en ese caso va a depender también de la cantidad de procesos que tiene que levantar al momento de hacer el switchero, okay. Porque, o sea, eh, si son demasiados... Puede, puede, puede. es cuando hemos llegado a, a, a detectar que, que, que tarda hasta 60 segundos y eso principalmente en sistemas grandes donde en un solo servidor metemos hasta 700 flujos de video por ejemplo ¿no? que, que digamos ahí pues tiene que, que, que levantar bastantes procesos pero realmente eh, por lo regular esa transición no te dura más de 20 segundos o sea en lo que se detecta que en lo que el cluster detecta que el servidor eh, ya no está disponible en el sistema y digamos la configuración que vive en ese servidor eh, se mueve hacia el failover y bueno empieza a levantar los procesos, no tarda más de 20 segundos por lo, por lo general, no, okay. o sea es un tiempo bastante rápido este y realmente, digo, mmm, la verdad no, no, no tengo muy bien otros datos, pero, hay algún, pero sí he escuchado que algunas aplicaciones como tal bueno llegan a tardar mucho más que eso, ¿no? entonces ese tiempo de transición pues como, como lo comentamos también es muy importante. Claro. Entonces, eh, si sí, Sequiros Closer hace una transición bastante rápida. Sí, no, yo, yo
0: vería esto como, no sé, si lo quisiéramos comparar con cualquier otra cosa, a lo mejor, eh, no sé, tienes un montón de, de carros ya encendidos, uh -huh. y este, que serían en este caso los distintos hosts de, de los servidores que ya tienen los servicios corriendo, o bueno, al menos el servicio base de seguros y realmente lo que haces es, es el piloto se va desde el carro a lo mejor que se descompuso y se va a otro se que va, ya está no. encendido que ya está listo no o sea, para, sí, nada más para, para la velocidad y, o sea, y partir no
1: es una muy buena analogía o sea, sobre cómo cómo es que funciona Securus básicamente o sea al final la arquitectura de, de, de Securus Cluster precisamente es eso ¿no? o sea cuenta con servidores físicos y lo que conocemos nosotros como que es un ente virtual que se conoce como un nodo uh -huh. ese nodo precisamente es el que se encarga de gestionar esos procesos y que cuando hay una falla del servidor físico, por cualquiera de las razones que pues, ya hemos comentado, pues ese no dice, bueno pues aquí ya no ya no funcionó, entonces me voy a mover para acá, ¿no? Y me voy a levantar mis procesos acá. Entonces, eso nos permite pues, que el sistema siga operando de, de, de forma correcta y vaya, no tengamos esos detalles de, de, de pérdida de video y demás. Obviamente, durante ese proceso pues, ya sí. hay que tomar en consideración que... que vamos a tener eh, un, un tema de, de, de pérdida, a lo mejor de, de, de grabación, pero es únicamente en lo que se hace ese, switch, ese switcheo cuando hubo esa falla, ¿no? Que, bueno, otra de las cosas que se puede también trabajar con Supiros Cluster eh, sí. este, es que el, a nivel de, de, de video en vivo, este, las cámaras se pueden seguir visualizando en la estación de trabajo, en lo que se hace el switcheo, pero para esto sí necesitamos que la red sea completamente multicast. Ah, en este caso, si la red es multicast, este, digamos los operadores van a poder seguir este, viendo el flujo de video de, de las cámaras, ah, mientras se hace ese switcheo de, de este, del nodo hacia, hacia el failover. Okay. Okay. Le digo, ¿es una es una ventaja? Digo, la verdad es que pocas no, redes... No son, para las redes son múltiples. Es muy difícil encontrar una Porque una red múltiples, o sea, no es nada más la red, sino que todos los componentes Exactamente. deben tener esta capacidad. así si, es. el, si uno no lo es, ya no te funciona, no la, funciona. La, la red. Entonces, sí, la verdad es que de los proyectos en los que yo he estado, difícilmente sí, creo que difícil. he visto alguna una red múltiples. La verdad es que incluso porque nunca he visto una múltiples. Hasta ahorita todas este, no, o sea, son, son este, diferentes, bien. etc. Ok, vale, esto, esto que mencionas es muy importante. Entonces, ahorita
0: lo, lo que mencionamos es los elementos dinámicos, pero yo los voy a llamar así, que sería el nodo o la instancia de seguros que vive en un uh host. -huh. ¿Qué pasa con los elementos que no son dinámicos? ¿A qué me refiero puntualmente? Al archivo de video. Okay. ¿Cuáles son las las alternativas que nosotros porque o sea yo, yo yo sé que existen diversos escenarios sobre cómo administrar el, el archivo de video desgraciadamente no existe como una forma de que si mi servidor físico con discos se muere del lado pues necesitaría tener ahí un ejército de duendes que, que mueva los discos algo. o sí, algo claro. así cuáles son los sí. escenarios que, que bueno vamos a ponerlo así cuáles son los escenarios que te ha tocado eh, manejar bajo la arquitectura de clúster a nivel de storage uh -huh. y también, por qué no, pues mencionar cuál sería desde tu perspectiva el escenario ideal. ¿no?
1: Ok, eh, es, es, es un muy buen punto el que mencionas y, y digamos que no nada más a nivel de grabación de video, ¿no? sino por ejemplo también con integraciones. Exacto. Es, es, es un punto bastante, bastante importante porque digo, al final pues la mayoría de los proyectos hoy en día pues ya no requieren nada más el sistema de video sino requieren integraciones y que esas integraciones pues, estén en la alta disponibilidad del sistema ¿no? de Securos. Claro. entonces empezando yo creo que por, eh, por, por la parte de, de, de grabación como lo comentas eh, hay, hay tres formas de, de, de hacer grabación ¿no? hoy en día con, con Securos Utili eh, y bueno utilizando Securos Cluster utilizar la grabación en discos locales uh -huh. utilizar una NAS Ajá, y utilizar una SAN Entonces, de los tres escenarios He manejado básicamente los tres A nivel de Sephiroth Cluster ¿sale? Y en lo particular Yo creo que el, el mejor en este caso Es, eh, bueno, lo que me ha tocado Ver que trabaja mejor y, A nivel de, 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 de sistema De almacenamiento, es la SAN Pero obviamente, bueno, cada una de ellas Tiene su, 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 su sí, su la, sus ventajas La, la, y la de SAN es,
0: pues, Tampoco es tan complicado, pero sí
1: es más complicado de implementar que los discos locales, efectivamente. Sí, claro, es, es un poco más difícil a lo mejor la configuración, pero bueno, en el caso, por ejemplo, de los discos locales. Ah, empecemos este, con el escenario, sencillo, este, con, con ¿no? con el escenario de discos de locales, que ahí, por ejemplo, puedes tener tu eh, servidores eh, directamente aparte del sistema operativo con mm. sus discos, o la otra es que, que, que se haga un mapeo directamente de, por, por protocolo ISCOSI en Windows. ¿no? Entonces, eh, utilizando por ejemplo, cuando se tiene una SAN, ¿no? Entonces, en el caso de, de, de los servidores con discos, bueno, la, el tema aquí cuando trabajas con Securos Cluster es que al final, ¿qué pasa si el servidor físico, o sea, no se perdió energía, se desconectó de la red, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, básicamente, pues el acceso a esos discos, a esa grabación, ya no está disponible, ¿no? Pues se o sea, y aparte, cuando tú mueves este nodo, de, de, de seguros hacia el, hacia, el, hacia el servidor de failover, al final tú vas a levantar los procesos y él va a tratar de visualizar la grabación de algo que no está disponible, que es algo que no se alcanza a correr, y aparte, pues tú vas a necesitar que en ese nuevo servidor de failover pues tengas también este discos uh -huh. para seguir grabando. Sí, no, recordemos que a fin de
0: cuentas la, la configuración tal cual de ese equipo se mueve hacia el otro. O sea, si él tenía mapeada la unidad, eh, bueno, tenía nada de alta la unidad no, D, en, en en este el nuevo cluster. equipo va a buscar una no, unidad D, ¿no?
1: No, no necesariamente. Cuando trabajas con seguros Cluster, no es así, sino que tú puedes así. Tú, tú asignas las unidades, puede ser la unidad D en uno, uh -huh. y en otro ah, servidor puede ser la unidad D. El tema aquí es que como precisamente esa unidad del otro equipo no está disponible porque el servidor está apagado o porque no se alcanza por comunicación, entonces tú no vas a tener acceso a esa grabación. Y aparte, como comentábamos, pues al final tú tienes que seguir grabando, ¿no? Para que realmente eh, sea útil el, el tener un sistema de alta disponibilidad. Entonces el servidor de failover pues debe de tener este, más más almacena, almacenamiento para esto, ¿no? Entonces lo que va a pasar aquí es que tú no vas a tener De esa grabación disponible hasta que el servidor Se restablezca y cuando se haga El restablecimiento pues tú ya vas Aparte de todo pues vas a tener grabación Ahora ya en el servidor de failover Para las mismas cámaras vas a tener Grabación en un servidor y grabación en otro Que eso digamos empiezas a fragmentar La grabación.
0: Que digo, a experiencia de operador Me parece
1: que él ve una única línea de tiempo no Digo, desde la parte más superficial La afectación es mínima Sí, a nivel de Operador, de cliente este, pues si sí, no o sea para él nada más va va, sí, a, va no, a, sí. a, a visualizar cuando hay ese corte de grabación ¿no? o sea que cuando se hizo ese ese switcheo del modo cuando se va al failover y cuando se regresa, ¿no? Y en este caso eso es algo muy, muy, muy importante porque digo, él no va a tener problema, pero al final tú vas a llegar a un momento en el que va a tener grabación en un sitio y va a tener grabación en otro. Ya, por ejemplo, a lo mejor a, a nivel de temas de mantenimiento, cuando tú quieras ver o sea, si, si la grabación está bien o demás, pues primero tienes que revisar en uno, luego en otro. Entonces, digamos sí. que, que no es como tan, tan, tan partible esa parte, ¿no? De utilizar discos locales. Eso, cuando son servidores con discos, o incluso en el caso de cuando sí, cuando, sí, cuando sí, directamente no no, ¿no? Ajá, el mapeo de protocolo de, de Scosic este, lo haces con Windows, ¿no? Sí, porque, ¿Porque? al fin de cuentas porque, lo ves como si fueran unidades Exactamente, sí. lo vas a ir viendo como un disco local y cuando tú lo muevas a otro equipo, vamos a tener exactamente sí, Windows, el mismo no. caso, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está comunicando directamente a la azar. Entonces, en ese sentido, o sea, es... Eh, de los primeros métodos de grabación que, que, que se pueden utilizar con o sea, es sencillo, sí Ajá. no es como tan práctico en ese sentido Ajá, porque mientras el servidor físico esté apagado tú no vas a poder no obtener evidencia Ajá, entonces en el caso de, de, de tener alta disponibilidad lo recomendable casi siempre es que la, la, el almacenamiento sea centralizado ah, ¿por qué? porque porque claro. al momento de centralizarlo ya sea con una SAN o una NAS Ah, pues al final no va a importar dónde esté el modo viviendo, en qué servidor físico, tú siempre vas a, a, a tener acceso al mismo, a la misma ¿no? a la misma unidad. Entonces, hablando por ejemplo de la de la NAS, ¿ajá? en este caso cuando, 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 cuando eh, tú, tú lo que haces es compartir una ruta en red, uh -huh. ¿ajá? Este, una IP, una URL, lo que quieras, le das este, un, un usuario y una sí, contraseña. Y, este, y ya, esa, esa configuración la asignas a uno de los nodos de Secure, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el servidor físico se cae y el nodo se mueve hacia el servidor de Failover? Lo que va a pasar es que como tú ya configuraste que vas a apuntar a una, una ruta, ruta. Ajá, esa ruta va a seguir, ¿por qué? Porque la configuración se mueve tal cual, entonces tú siempre vas a apuntar al mismo lugar y cuando hagas el switcheo, tú no vas a tener el problema que tienes con los discos locales de, digamos, este, no tener la grabación disponible, sino que como estás apuntando al mismo sitio, la grabación va a estar ahí tal cual y vas a seguir grabando en el mismo lugar.
0: No está de más mencionar que esa esa ruta pues también está en la
1: misma red, ¿no? Exacto, es correcto también. Entonces, ahí por ejemplo, digo, claro, ahí ya tendrías que tener también a lo mejor un sistema de, de redundancia a nivel de, de, este, de, de sistemas de almacenamiento que bueno, es cuando, cuando, se, cuando se, se tiene lo que es el RAID 5, el RAID 6 uh -huh. y demás, ¿no? dado caso de que haya algún daño de discos y demás, ¿ok? Eh, pero bueno, al final, por ejemplo, con una SAN, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, tú siempre vas a apuntar al mismo sitio. Y a nivel de la SAN, ya mencionamos ahorita, por ejemplo, que se puede hacer el mapeo directamente por Windows ¿ajá? y asignar esos discos a Securos. pero no es tan viable por lo que ya ¿sabes? ¿no? Claro, en este caso, son, pues, entonces sería como convertirlos en discos locales. Exactamente. Entonces, Securos lo que tiene es un controlador y que precisamente lo que hace es que nos permite a nosotros directamente apuntar hacia un alumno, hacia un, este, hacia una ruta de la, de, bueno, hacia una, este, hacia un en específico de la SAN uh -huh. que nos va a permitir a nosotros también hacer algo muy parecido a lo, a lo que es LANAS. en este caso, Securos es el que se encarga de hacer el mapeo ¿a? para grabar en esa, en esa unidad y posteriormente qué pasa? Si igual, en el mismo ejemplo, el servidor físico se se cae, el que está activo. Y el modo se tiene que mover al, al, al servidor de failover. Entonces, en este caso, como nosotros estamos apuntando hacia un IQN, hacia, el, hacia un lun en la configuración de securos, vamos a seguir apuntando hacia el mismo sitio. Entonces, eso va a permitir que no tengamos igual el mismo detalle de que la grabación no esté disponible o que la empecemos a tener en diferentes lugares. O que, re, o que necesitemos más almacenamiento para poder, este, para poder guardar cuando se va el failover. ¿no? Entonces, esa es, esa es la ventaja. ¿sale? Ahí, nada más en el tema de, de, de cuando es una SAN eh, o una NAS, pues hay que considerar también las tarjetas necesarias pues, para que el, el video se vaya para allá. ¿no? Lo que comentábamos al inicio, de, de, de tomar en cuenta los anchos de banda que se claro. van a estar manejando. Sí, porque el, el, el ancho de banda de video, o sea, estamos hablando de toda es la bastante. escritura de todos los flujos, es un throughput importante. Así es. Y eso
0: que no hemos mencionado hasta ahora, la lectura, que es, es Si yo tengo tema. un centro con 100 operadores. Este, vas ese a truco de lectura
1: ya, bueno ahí ya nos vamos a meter con los que IOPS, es, con cosas que... que es un poco más de temas de almacenamiento <ríe> sí. que, que tal vez este, nos los que podamos este, pero, que un poquito más, eh, pero vaya ahorita a nivel de, de clúster pues esas son las, las tres opciones que tenemos para grabación ¿no? sí. en lo particular yo creo que las más recomendables son ya sea una SAN o una NAS Exacto, donde el, 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 la entidad donde estamos guardando sea completamente ajena a los servidores que se ser afectados. así es, es correcto, para no, 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 no tener esa, esa discrepancia. Ahora, es importante tomar en cuenta también algo, ¿no? o sea, se puede llegar a hacer una combinación de ambas ah, en el mismo nodo SecureOS, nada más tomando en consideración que el nodo siempre va a tomar primero el disco local y después le va a dar prioridad a la SAN y a la Cuando Bueno, sí. se trabaja con SecureOS Cluster. Ah, pues un ratón. Es, a considerar exacto. Sí, exacto. De hecho creo que es una pregunta que se nos ha hecho más de una pesca, ¿no? sí Si sí es posible hacer una combinación de que un, so, un mismo nodo grabe en un disco local y aparte también pueda grabar en una, una NAS o una SAN por ejemplo ¿no? Pero si sí tomar eso en consideración que primero va, va a grabar en el disco local si el disco local ya se llenó entonces va a grabar en el siguiente que pudiera ser algo como una NAS y ya si sí, posteriormente bueno, ya empezaría a recitar la grabación claro. Okay, entonces eh, la parte de la
0: grabación, pues de alguna forma está eh, uh -huh. resuelta. Sí, tú, tú ahorita mencionaste también los elementos de integración. Digo, era algo que yo no, no había considerado realmente. Digo, en mi experiencia con Cluster no hemos tenido tanta interacción con, bueno, hasta ahora, con uh -huh. elementos de integración, pero como, digo, yo, yo entiendo que, hay, que, que no, no solo depende de nosotros, sino que hay diversas entidades que tendrían sí, que, claro. que cooperar para poder lograr esta alta disponibilidad. Uh -huh a partir de, de las integraciones o de los sistemas de terceros con quienes nosotros estamos integrados. Sí, claro. ¿Cómo, cómo lo, lo has solucionado o cómo lo han atacado?
1: Bueno, ahí por ejemplo va a depender mucho de, de, de la forma en que estemos integrando los sistemas, ¿no? okay. ya sea por ejemplo por servicios web o por algún este, ejecutable en, en, en el servidor, que ¿ah? sea algún proceso de Windows directamente, entonces va a depender mucho de eso. ¿no? En el caso de Securos Cluster, al final, cuando utilizamos servicios web, que son este, algunas de las APIs que, que manejamos, ah, es, es, como la configuración es parte del modo, como esa, es, esos claro. servicios web, esas APIs son parte del modo de Seguros al final cuando el modo se mueve de un servidor a otro, pues ese proceso se sigue ejecutando, ¿no? Nada más, pues hay que tener en consideración, este, a lo mejor el tema cuando es HTTP venga y que es precisamente de, de las partes de servicios web que manejamos que, que las rutas que se están manejando es en esos servicios web pues estén en ambos servidores ¿no? claro. entonces se recomienda que cuando tienen securos cluster esos archivos de bueno, esas rutas de, de, de servicio web estén sí, en, en todos los servidores ¿no? sean las mismas en todos precisamente para, qué? para que cuando el nodo se mueva los servicios web sigan funcionando correctamente ¿no? okay. a nivel de scripting eh, que, que, que es una, un tema de customización de securos y que también puede llegar a hacer su integración con los sistemas externos, eso también, pues, al final, como es parte de la configuración del nodo, cuando se mueve de un lado a otro, pues sigue funcionando correctamente, ¿no? Ahora, en el caso de cuando es un ejecutable, un, un punto .exe, pues ahí a lo mejor ya no es parte tal cual de la configuración de Secure, sino que ya es un proceso independiente que a lo mejor por medio de otra ya sea, no sé, a lo mejor un IDK, que es un socket de comunicación con Secure, a lo mejor en este caso ya no es tan fácil, o bueno, a lo mejor a la vista de, de, de un integrador, por ejemplo, ya no podría ser tan fácil. ¿Y cómo, ¿Cómo yo hago que siga funcionando? Sí, ¿no? no puedo moverme, de, Ajá, exacto, de dinámica. ¿no? Sí. Entonces, ahí precisamente también una de las, de las recomendaciones que se hace cuando se utiliza un método de integración de este tipo, es que esos procesos, esos ejecutables, es iguales en todos los servidores, y lo que hacemos, como lo hemos solucionado es, de inseguros contamos con una este, aplicación externa, que, que es un objeto que forma parte de la configuración del árbol entonces, al final esa, esa aplicación externa nos va a levantar siempre un proceso de, de Windows, ¿no? un uh -huh. en exe entonces, creamos esa, esa aplicación externa que independientemente de dónde esté el, el, el nodo de Secure, pues siempre va, uh -huh. va, va, a, va a ejecutar ese proceso ¿no? entonces, por eso es importante que, que, que ese proceso vaya a estar en todos Todas los servidores, servidores. Ajá, y así es como lo hemos mencionado así se mueve el nodo y va a buscar el mismo proceso y lo va a ejecutar. Recordando ahí la, la, la premisa
0: ¿no? de tener, o sea, todas las máquinas, digo, ahorita no nos metimos con, con temas de, de recursos de, de las máquinas, porque digo, no está de más mencionar que las máquinas que nosotros utilicemos para dar este alta disponibilidad, que serían uh -huh. las máquinas de failover, pues deben tener la misma capacidad de cómputo sí, que claro. la máquina de mayor procesamiento sí, de producción, claro. porque si si le ponemos menos recursos y tenemos la mala fortuna de que el equipo con más carga de cómputo se vaya a esas máquinas, pues va a tronar,
1: mira, ahí ya sí. no. o sea, se va a mover el nodo pero los procesos al levantar no, se a empezar suficiente. a tronar, no este, este, pero menos. sí
0: también es eh, muy importante lo que mencionas, o sea tener el ambiente eh, vamos a decirlo en espejo que me permitiría que sin importar en qué máquina yo levante los servicios tenga sí, los perfecto. recursos ejecutables, este, DLLs, lo que sea este, disponibles para que ya el nodo, o en este caso Secure pues, se encargue y, y, y busque la información y la encuentre sobre esto en las rutas donde se configuró este sí. previamente.
1: Recordemos que precisamente es el, el concepto básico sobre el cual trabaja Secure ¿no? Y no hablando nada más de Secure Cluster, ¿no? Sino de, de, de cómo Sekiro pues, realmente tiene la misma aplicación, los mismos módulos instalados siempre en todos en todo los servidores, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos LPR, todos los servidores están con el, el módulo instalado, ¿no? Entonces, cuando es una integración, pues precisamente hay que hacerlo exactamente como si fuera un módulo ya propietario de, de Secure, ¿no? Instalarlo en todos los servidores para que pueda funcionar correctamente. Entonces, a nivel de integración, este, es como, como lo, lo resolvemos. Exacto. Y okay. eso pues le permite dar la alta disponibilidad, no solo a nivel de grabación, sino también integración.
0: Sí, que a fin de cuentas se resume en mantener el sistema operativo por completo, ¿no? Que una, una, una alta disponibilidad, pero de únicamente cierta sección del, del sistema, vamos, se agradece, pero pues no tienes También, en realidad todo el sistema funcionando. Sí, a lo mejor,
1: para, como comentábamos, para la operación, a lo mejor puedes tener el video, pero si no tienes otras funciones, por ejemplo, sí. digamos en una ciudad segura, ¿no? Pues tú, tienes interacción entre el.? entre los mapas y, y el sistema de video, ¿no? entonces si por ejemplo las integraciones no funcionaran en alta disponibilidad, sino solo el video pues realmente tienes uh -huh. un hueco en la operación, ¿no? puedes tener el video pero tú necesitas esa interacción y si, si, si no la trabajas también, pues sí, si la operación, ya, viene, ya,
0: la operación ya, ya está muy relacionando todo sí. lo que el sistema completo es sí. tener una dispon alta disponibilidad de
1: medias no, no es tan útil no. 0. Exacto. Que vaya, o sea, hay, hay, hay niveles de, de, de redundancia, ¿no? Lo que, lo que llegamos a conocer como el 99.9999 son como 69% de, de disponibilidad, ¿no? Del sistema. Quiere decir que ese, ese porcentaje es el que siempre va a estar disponible. Okay. Okay. Entonces, digamos, a nivel de seguros, a nivel de aplicación, pues nosotros contamos con ese nivel, ¿no? Que obviamente, pues ya si lo ves a, 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 con otros elementos pues ya a nivel de infraestructura de energía y demás sí, ya ya, un de, ya necesitas de también que, que, que se considere redundancia para todo eso claro para que el sistema digamos no solo a nivel de aplicación sino que esté el sistema bueno, en bueno, general esté completo perfecto
0: bien entonces amigo y este y bueno ya también vamos a empezar ahí a sacar conclusiones casos de éxito que es lo que muchos, sí, este, sí, muchos clientes de ellos son lo, los que nos preguntan. ¿no? Hay claro, quienes sí. en realidad pues, tales no han tenido ningún acercamiento con una solución de este tipo, pero por el proyecto en el que se está concursando, pues ya incluso es un estándar, ¿no? Sí, ya te piden la redundancia. ¿no? Este, ¿Casos de éxito de los que tú hayas participado?
1: Pues, por ejemplo, eh, tenemos la, la Ciudad de México, no, donde más. contamos con, con alta disponibilidad, eh, la, la, la central de abastos, ¿Hay pues, de, de equipos más o menos en cuanto de cuántos equipos hablamos? Porque entiendo que son varios ¿no? O sea, son sí. distintos
0: clústeres los que Sí, de hecho
1: a, a nivel de la Ciudad de México pues contamos con, con este, como digamos seis sitios uh -huh. que, que trabajan de forma independiente entonces cada uno tiene su propio cluster entonces pues el más grande digamos de, de ellos tiene 19 servidores este, de los cuales dos están eh, como, como servidores de failover y los otros 17 son Activos ¿no? para procesar todas las cámaras. tenemos más o menos un total de 8.000 flujos de video. Entonces, este, que están con cluster Y pues vaya, o sea, hoy en día, si, si llega a haber a lo mejor un tema de que un servidor se cae, pues hace el switch y el sistema va a seguir operando correctamente. ¿no? Ahora, otro caso a lo mejor de éxito que, que, que tenemos puede ser en, en Ciudad Segura también, este, Quintana Roo, la, ajá, donde igual, pues bueno, así que. Te, te ha tocado. Sí, ¿no? sí, sí. ¿De cada quien le toca Ajá. Su, su propio Cluster. Ajá. Pero bueno, sí, al final pues ya sí, también pues Quintana Roo, no. De hecho,
0: Quintana Roo sí. sería muy similar a un,
1: a un solo de los sitios, incluso más pequeño. Pudiera sí, eh, este es un, eh, ser similar. Sí, ahí este tenemos es otro eso. caso de éxito. Hablando, digamos, ya fuera a lo mejor de México, tenemos el caso de Montevideo, Aquí, este, en, en Argentina precisamente, y bueno, ahí también cuentan con los Fios Cluster Cluster. Eh, no, no recuerdo la verdad cuántos servidores tengan ahí, pero igual son, son bastantes este, y de, de la misma forma ¿no? pues tenemos alta disponibilidad. Este, en, en algunos este, proyectos también en Rusia igual pues ya eh, estamos con alta disponibilidad y en algunas otras partes del mundo también este, ya, ya tenemos implementada esta solución. Sí. Entonces digamos tenemos bastantes casos climáticos eh, con infraestructura bastante bastante grande. ¿Ah? Entonces la verdad es que es una aplicación que, 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 tiene, que, que ayuda muchísimo a los proyectos y es muy sencilla la parte de configurar, claro. Sí, actualmente ya es muy sencilla
0: de configurar. Lo recuerdo sí. hace cuando se lanzó Quintana Roo, que lo hacíamos Ajá. por línea de
1: comandos. Sí, y, y digamos... Una interfaz sí. gráfica
0: siempre se agradece.
1: Sí, claro, digo, en, en su momento yo creo que sí, cuando recién este, salió, pues eh, si, si hiciera a lo mejor un tema eh, de, de, de configuración, uh -huh. pero la verdad es que ahorita es bastante intu intuitivo. Este, y muy fácil de, de configurar perfecto y Totalmente. no
0: olvidar que esto ya se está convirtiendo en un estándar o sea, ya, sí. ya, yo creo que actualmente entiendo que todavía hay soluciones que no cuentan con esta alternativa pero en el futuro cercano yo uh -huh. creo que se va venir sí, claro. que ya va a ser algo que siempre se va a venir sí, para o todos sea, los el proyectos el
1: mercado se va moviendo para allá ¿no? o sea, y como comentábamos sobre todo los, los grandes proyectos claro que requieren eso, eh, eh, esa, esa, esa disponibilidad en la operación. Perfecto, amigo. Pues bueno,
0: pues muchas gracias, Gerardo, por compartirnos aquí tu, gracias, tu, tu gracias. expertise y tu experiencia con, con estos agradece. proyectos de, de alta disponibilidad. Eh, yo creo que nos sirvió esta sesión para, pues, de alguna forma, sí aclarar uh -huh. muchas dudas que... Digo, yo, yo enfoqué varias de las preguntas en, en preguntas que a mí me han hecho con respecto uh -huh. al este tema. Entonces, yo creo que esta, esta plática bien pudo servir para okay. que muchas personas este, que a lo mejor no conocen mucho o, o que conocen un poco, pero sí, les gustaría tener algo más de detalle, seguramente eh, aquí aprovechaste sí, claro. para, ya no sea lo de mejor, forma directa o indirecta, pero respondiste muchas veces. Y cosas. a lo mejor
1: una alternativa también a cuando no quieres utilizar un sistema hiperconvergente, ¿no? por ejemplo, sí, servidores físicos. Este,
0: como dijiste, tiene mucho que ver con, con las necesidades sí. del sistema y también Así con es. temas de presupuesto. Pero si quieres un sistema con alta disponibilidad sin depender o sin tener que considerar hardware y cómputo para un, un, un hipervisor, sí, pues Securos Cluster bien podría ser una alternativa este, vamos, bastante funcional. Y sí, creo que claro. no, 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 no por ser, no por representar una inversión menor, significa que funcione menos que, que cualquier sí, sí. otra de estas soluciones. ¿no? Simplemente la sí. arquitectura es de Así es, Va que va. Pues listo, amigo. Entonces pues este un pues placer tenerte pronto por acá, pues creo que hay muchos temas ahí que cuando usen estaría bien el otro platicar
1: podcast conmigo, pues ya nada más este hay que si la sobre, agenda. sobre qué tema podemos hablar eh, de ahí hay algunas otras cosas que a lo mejor este profundizan un poco más lo de lo de cluster, ¿no? Como claro. más. Claro,
0: claro. Bueno. Listo. Pues bueno, gracias. este, pues hasta aquí llegamos en esta ocasión sí. con, con mi compañero Gerardo. Eh, ojalá les haya servido esta plática para aclarar eh, dudas o simplemente para tener ahí un poquito más de, de conocimiento de, de esta solución en caso de que nunca hayan escuchado de que nosotros también ofrecemos esta alternativa de Cluster. Y pues bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.